Dit is de Corona-podcast van ONL voor ondernemers. Deze podcast is er voor en door ondernemers. Het coronavirus zorgt voor vragen, die willen we graag beantwoorden in de podcast. Mijn naam is Volkert Tempelman. In deze podcast Hans Biesheuvel van ONL. Hoi Hans. Hey Volkert. De vorige keer dat we incheckten was alweer anderhalve week geleden. Goed dat je er weer bij bent nu. We gaan het hebben over het steunpakket voor ondernemers. Dat is verlengd, dat is uh, groot nieuws geweest. Uh, Dat weet iedereen die hiermee bezig is. Dat is belangrijk. Hoe zijn de reacties op dat tweede steunpakket Hans? Nou, ik denk het allerbelangrijkste is dat iedereen blij is dat er een steunpakket is. Dat dat gewoon... uh... Nou ja, op 1 juni ingaat uh, en dat de, zeg maar, de belangrijkste maatregel van het eerste steunpakket, de NOW-regeling, loonkostensubsidie en de TOZO-regeling, steun voor ZZP'ers, dat die in ieder geval verlengd zijn tot, uh, tot eind augustus met een aantal uh, additionele voorwaarden, maar daar komen we zo nog wel even op. En dat er een nieuwe ja, steunmaatregel is bijgekomen, een tegemoetkoming uh, voor de vaste kosten voor MKB-bedrijven. Um, ja, en de verlenging van het uitstel van belastingen is ook uh, uh, bekendgemaakt tot eind uh, augustus. Dus ik denk, al met al een mooi pakket. Moeten we daar nog iets uitlichten wat uh, belangrijk is om te herhalen in deze podcast? Nou, ik denk dat het goed is dat we er even kort doorheen lopen. Kijk, de NOW-regeling wordt in de kern verlengd. Uh, er zijn wel een paar voorwaarden aan nu aan verbonden. Uh, nou, voorwaarden waar ik het helemaal mee eens, mee eens ben, hè, is dat bedrijven die van de NOW gebruik maken... Mogen geen dividend uitkeren aan de aandeelhouders. Geen bonus aan directies. Nou, lijkt me voorkomen terecht. Mm-hmm. En uh, ja, het belangrijkste onderwerp waar ook het debat over zal komen. Is die, die, die ontslagboete. Mm-hmm. De eerste NOW-regeling was het zo. Als je van de NOW-subsidie gebruik maakte. De, en je wilde iemand ontslaan. Dan moest je 100% van de subsidie terugbetalen. Plus een soort uh, ja, extra penalty, een extra boete. Nou, in het tweede steunpakket uh, wordt, wordt die boete niet meer gevraagd, zeg maar. Dus als je iemand ontslaat, je moet wel de hele subsidie terugbetalen nog steeds. Je moet gewoon alle regels voldoen van het ontslagrecht, maar je hoeft die extra boete, zeg maar, op ontslag niet te betalen. Uh, nou ja, daar zijn wij blij mee, want we vinden dat er echt uh, bij bedrijven ruimte moet komen om te gaan reorganiseren, om die kosten aan te passen aan het omzetniveau. Uh, dat willen ook banken, willen ook financiers. Dus je moet ook wel als bedrijf. Uh, maar goed, de linkse oppositie heeft daar heel veel moeite mee. Dus dat zal een pittig debat opleveren. En uh, in de TOZO-regeling is een belangrijke maatregel waar wij minder blij mee zijn. En dat is dat ook nu de partnertoets wordt ingevoerd. Dus dat betekent in de eerste TOZO-regeling werd er geen partnertoets uh, toegepast. Kon je gewoon tot 1500 euro inkomenssteun krijgen als ZZP'er. Mm-hmm. In, de, in de nieuwe regeling wordt wel de partnertoets gedaan. Dan krijg je alleen nog maar een, uh, een, een extra vergoeding, zeg maar, een extra tegemoetkoming in je inkomen. Als het uh, partnerinkomen niet boven de 1650 euro per maand is. Hans, welke vragen krijg je erover van ondernemers die jou benaderen? Nou, de belangrijke vraag bij de, rond de NOW-regeling is van ja, hoe, hoe die regels dan exact werken rond ontslag. Uh, want dat is nu vrij onduidelijk. Nou, wij denken dat uh, aanstaande donderdag is een debat in de Tweede Kamer dat in ieder geval die regels uh, ja, verduidelijk moeten worden. En via het debat willen we dat zeg maar uh, min of meer af gaan dwingen door vragen te stellen via een aantal Kamerleden. Uh, dus daar moet gewoon heel erg veel duidelijkheid over komen. Want nogmaals, heel veel bedrijven zitten nu echt in de problemen. Uh, maken gebruik van die NOW-regeling, maar tegelijkertijd ja, moeten ze van hun financier vaak uh, afslanken qua kosten. Uh, ja, en hoe vind je daar dan de juiste balans in? Dat is dus echt de belangrijkste vraag rond die NOW-regeling. En bij de TOZO-regeling krijgen we heel veel vragen over die partnertoets. Ja. Dat was ik eerst niet. 
Dat leidt tot veel onrust bij zzp'ers. En er zit iets geks in. Want als je op 31 mei, dus eind van de week, de TOZO-regeling aanvraagt, dan kan dat nog steeds zonder partnertoets. Dan kan je nog drie maanden TOZO krijgen. Terwijl als je het op 1 juni doet, wordt ineens wel de partnertoets vereist. En dan krijg je het niet. Dus dat is toch een beetje raar. Dus we vinden dat dat, zelf niet verstandig. We hebben eigenlijk nog steeds het standpunt, laat die partnertoets nou zitten. Want die partnertoets maakt de regeling veel ingewikkelder. Gaat de snelheid eruit halen, vrezen wij. En we denken voor heel veel ZZP'ers dat die steun nog echt heel erg noodzakelijk is. Maar goed, er is nog een debat. Er is nog kans dat we het kunnen beïnvloeden. Dus dat gaan we zeker doen. Wat verwacht jij van dat debat? Wat gaat er verder uh, behandeld worden? Het zal natuurlijk een debat zijn. Want aan de ene kant gaat het over een aantal van die aanscherpingen. Uh, met name die, hè, die ontslagtoets, wat ik al noemde. Of die mm. ontslagboete. Daar zal de oppositie met name veel vragen over hebben. Nou, gelukkig heeft minister Koolmees ons advies gevolgd uit het uh, ondernemersmanifest Overleven en Vernieuwen... waar we hebben voorgesteld om die ontslagboete te, uh, te schrappen. Um, en ik verwacht dat hij daar ook nou, veel ruime steun van de coalitie op krijgt. Um, ja, en er zal denk ik ook veel debat zijn over wat daarna. Hè? Want kijk, deze maatregelen lopen door tot 1 september. Nou, bedrijven kijken graag uh, wat verder vooruit. Uh, dus ik denk dat een van de belangrijkste vragen ook in het debat zal zijn... van ja, oké, okay, mooi dit nu het steunpakket... Maar ja, wat kunnen bedrijven verwachten na 1 september? In ieder richting uh, het jaareinde. Uh, en ook daar, daar verwacht ik uh, ja, behoorlijk veel verschillen van mening over. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Ja, want dan kunnen we ook al vooruitkijken naar Prinsjesdag. Hè? Dat is natuurlijk ook in september. En ook alvast naar de Tweede Kamerverkiezingen in uh, 2021, volgend jaar. Hoe wordt uh, dat meegenomen in de, de plannen vanuit ONL? En hoe jullie input kunnen leveren uh, richting Politiek Den Haag? Ja, nou ja, kijk, we hebben de afgelopen twee maanden uh, veel invloed kunnen hebben op de politiek rond de coronacrisis. Die invloed willen we natuurlijk vasthouden en, en misschien nog wel verbeteren richting zeg maar, de verkiezingsprogramma's uh, en Prinsjesdag. Nou, de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen verwachten wij wordt allemaal nu, uh, juni, juli, uiterlijk allemaal opgesteld. En waarschijnlijk kort na de zomer allemaal vastgesteld door partijcongressen. Uh, dus ja, het manifest overleven en vernieuwen zullen we als basis gebruiken met, met wat aanvullende ideeën mm-hmm. richting die verkiezingsprogramma's. Maar ook zeker richting Prinsjesdag. En de maand juni is altijd een belangrijke, dag, een belangrijke maand in Den Haag. Want in feite wordt, het, wordt dan de basis gelegd voor de Prinsjesdagbegroting. De mm-hmm. begroting voor 2021. Overigens de laatste begroting van dit kabinet. Hè? Want in maart volgend jaar hebben we verkiezingen. Ja. Um, dat is natuurlijk nu extra belangrijk... Um, wij hadden een plan al liggen eigenlijk voor Prinsjesdag en de verkiezingsprogramma's. Dat heette de Groeiagenda voor Nederland. Uh, omdat we natuurlijk een paar maanden geleden nog dachten, nou, het gaat vooral voor groei. Nou, we zullen die titel een beetje moeten aanpassen. Ja. Uh, naar hoe gaan we het verdienvermogen van Nederland weer op peil krijgen. Uh, en dan gaan we de komende week, uh, weken, uh, nog mee aan de slag. En dan zorgen dat we in ieder geval ook de invloed die we nu hebben ook uh, nog eens vasthouden. Richting verkiezingsprogramma's en, en Prinsjesdag. Ja, want wat wordt bepaald op Prinsjesdag is natuurlijk altijd al uh, heel erg belangrijk. Maar nu nog meer, want ja, daar moet echt ook wel een, uh, een verder fundament worden gelegd voor 2021. Waarbij we met z'n allen als ondernemer Nederland uit die crisis willen blijven. Ja, nou kijk, we economisch komen we gewoon in een recessie terecht. Daar zitten we eigenlijk nu al. Hè? De economie krimpt, het aantal werklozen neemt toe. Dat zal in de maanden mei, juni uh, alleen maar toenemen. Het aantal faillissementen neemt ook nu toe. Dus het kan niet anders dan dat we, ne, dat we echt uh, ja, meer een begroting krijgen van hoe pakken we de recessie aan. 
uh, nou, minister Wiebes heeft er aangekondigd, hè, we moeten ons uit de crisis uh, investeren in plaats van bezuinigen. Dat vinden we op zich heel goed nieuws, zijn we het ook mee eens. Maar het is wel belangrijk dat we de juiste investeringen gaan doen. Ja. Uh, en dat de, ja, de investeringen worden gedaan waar ook een heel breed deel van het Nederlandse bedrijfsleven uh, ja, uh, op, kan, op, 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 kan, op verder kan, zeg maar, de komende jaren. Dus uh, ja, we zullen er echt bovenop zitten. En dan ook heel belangrijk dat we, uh, die oproep wil ik ook doen aan de ondernemers, aan brancheorganisaties, aan de ondernemersverenigingen in heel Nederland. Daar nou, kom met de ideeën voor die investeringsagenda. Uh, want ik denk dat het nu heel erg belangrijk is om echt de juiste dingen te doen. Um, en we gaan ons dan vol inzetten natuurlijk ook om die agenda gerealiseerd te krijgen. Ja, hoe kunnen ondernemers en uh, brancheverenigingen input leveren dan? Waar, waar moeten ze dan mee komen? Waar heb je echt wat aan? Waar we het meest aan hebben is gewoon concrete investeringsplannen op dit moment. Hè. Uh, bij gemeente, bij provincie, bij het Rijk kunnen we natuurlijk uh, een hoop, liggen nog een hoop, uh, ja, denk ik, investeringsprojecten voor het oprapen. Uh, maar misschien ook wel projecten die we, die we nu nog allemaal niet kennen, die kansrijk zijn, uh, die in een andere economie misschien geen kans kregen, maar in die economie waar we nu terechtkomen misschien wel kans hebben. En ja, ik hoop dat ook bedrijven en ondernemers leren van de coronacrisis, dat er misschien wel hele nieuwe mogelijkheden zijn waarin we met z'n allen kunnen investeren. Dus ik hoop op een hele interessante, attractieve, innovatieve investeringsagenda. Uh, en wij vinden het heerlijk, of het is heerlijk, we vinden het natuurlijk belangrijk om vanuit de ondernemersideeën te werken. We zijn de stem van de ondernemer. We zeggen altijd, ondernemers bepalen onze agenda. En ook in deze fase is dat extra belangrijk. Welke rol speelt de internationale business eigenlijk in dit hele verhaal? Want daar wordt wel aandacht aan besteed ook in het, uh, in het steunpakket. Ja, dat is heel belangrijk. Kijk, internationaal ondernemen is natuurlijk toch een beetje de ruggegraat van de Nederlandse economie. En uh, heel opvallend eigenlijk in de, in, de, in de brief van het kabinet rond het tweede steunpakket is ook veel aandacht voor internationaal ondernemen. Nog niet zo in het nieuws geweest, maar er zit wel degelijk een hele pagina in om ook daar nu al uh, de komende maanden mee aan de slag te gaan. Nou, we hebben daar ook, ook daar veel input voor mogen en kunnen leveren. In een aparte notitie uh, die we eigenlijk op hebben gesteld kort na het uh, manifest overleven en vernieuwen. Puur gericht op het internationaal ondernemen. En die maatregelen, die voorstellen zijn eigenlijk één op één overgenomen uh, door het kabinet. Uh, belangrijk onderdeel van ons voorstel is de digitale handelsmissie. Om die op te tuigen en dat de paardjes mee te doen de komende maanden. Wat is dat, een digitale handelsmissie? Nou, dat betekent eigenlijk een handelsmissie niet op de klassieke manier. Met elkaar uh, in een vliegtuig stappen uh, en naar een land, ander land gaan. En allerlei etentjes en bijeenkomsten. Maar het gewoon online te doen via Zoom of via Teams. In ieder geval matchmaking te doen met, uh, met internationale ondernemers. Maar ook matchmaking via ambassades in de wereld. We hebben heel veel actieve ambassades in Nederland die goed zijn in economische diplomatie. Ja. Uh, dus daar denken we heel sterk aan. Nou, het kabinet wil dat stimuleren en steunen. Dus daar zijn we blij mee. Verwachten we de komende weken concreet voorstellen voor. En uh, daarnaast de, hebben we een aantal ideeën ontwikkeld zoals de kickstart voucher. Dat is een voucher die uh, in feite uh, als ondernemer kan, kan krijgen om extra advies te hebben. Bijvoorbeeld over ja, hoe pak ik in deze coronatijd toch uh, ja, mijn handelsactiviteiten weer op. Hoe kan ik aan zo'n digitale handelsmissie, hoe kan ik me daar goed voor voorbereiden. Mm-hmm. Maar ook uh, uh, ja, hoe kan ik me voorbereiden op misschien wel een uh, anderhalve meter economie. En toch exporteren. Uh, of, of, of hoe kan ik toch nog naar een beurs. Maar in, zonder dat ik nou fysiek aanwezig ben. Allerlei in ieder geval, uh, mogelijkheden om je te laten adviseren en bijstaan. Om je kansen ook internationaal te blijven pakken. 
en de uitwerking van die voucher, die kickstart voucher, die verwachten we eigenlijk deze week. Dus dan um, ja, lijkt me even goede eerste stappen om ook het internationaal ondernemen weer uh, ja, op de kaart te zetten. Het lijkt iets rustiger, Hans, als je naar de, de grote lijnen kijkt. Jullie zijn bij ONL ondanks dat heel erg druk geweest en blijven dat ook. Er is genoeg te doen en genoeg te bespreken. Zoals je hoort, aanstaande donderdag dus een debat over het steunpakket. Daar gaan we zeker naar uitkijken. En laten we inderdaad ook vooral de internationale handel niet vergeten, want die is misschien belangrijker dan we denken. Ja, weet je, Nederland is natuurlijk gewoon een exportland. We doen ontzettend veel met export, ook trouwens met import. Uh, we leven gewoon van internationale handel. Uh, kijk naar de sierteelt, kijk naar de machinebouw, uh, kijk naar ook ICT. We zijn gewoon heel goed in internationaal. Maar ja, veel, veel ligt nu stil. Veel was gericht op uh, nou ja, het coronavirus bestrijden. Voorkomen logisch. Het wordt nu echt tijd dat we als handelsland weer aan die handel gaan denken. Gelukkig gaan grenzen weer langzaam open. Ja. Wordt steeds meer mogelijk. Uh, ja, laten we zorgen dat we daar vroeg bij zijn. En dat vooral ook die kleine ondernemers, de MKB-ondernemers, de start-ups, uh, maximaal ondersteunen om, uh, om die kans ook te gaan pakken. En kom dus met je input, die oproep, uh, doe jij duidelijk, uh, oproep naar ondernemers en branches. Kom met input over hoe we moeten investeren in plaats van bezuinigen. Hoe moeten we dat doen? Waarin investeren? Kom met uh, alles wat je denkt dat goed is. En uh, dat kan natuurlijk gewoon naar de bekende kanalen, Hans van uh, ONL. Zeker, en we zijn nog steeds 24 uur per dag, 7 dagen in de week zeg maar, bereikbaar voor iedereen die ons nodig heeft. Ook voor kansen, ook voor investeringsideeën. Dus ik zou zeggen, ja, ja, laat, laten we ons daar nu op richten, de komende maanden. Zodat we ons inderdaad uit de crisis gaan investeren. Dat lijkt me wel een mooi, uh, mooi vooruitzicht. Duidelijk, tot zover deze corona-podcast van ONL voor ondernemers. Jorde Hans Biesheuvel van ONL. Hans, dankjewel. Graag gedaan. Je kan ons bereiken via het speciale e-mailadres corona.onl.nl. Download de gratis ONL-app om 24-7 op de hoogte te blijven en je input te kunnen geven. Dat kan ook op onl.nl slash coronavirus, want daar staat alle informatie en daar kan je ook de andere podcasts terugvinden. Voor nu bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen en tips? Laat het ons weten. We horen graag van je, want de ONL-podcast is er voor en door ondernemers net als jij. Tot de volgende keer.